0: O sea, nosotros estamos compuestos por, por tres cosas. Por nuestro cuerpo físico, por nuestra chispa divina o alma, como quien dice, o nuestro espíritu, y por nuestra personalidad. Se dice de que nosotros, el, el cuerpo físico obviamente se muere, y eso queda aquí, se, se desintegra, se descompone. La chispa divina o, o alma trasciende a otro lugar. Parece mentira, pero la gente... Cuando ve un fantasma, no siempre, pero el 90% de las veces cuando tú ves, crees ver un fantasma o crees sentir una presencia, realmente es, por lo general, si era, una, eh, si era una persona, es la personalidad de esa persona que se queda aquí y se va desintegrando lentamente.
1: Bienvenidos una vez más y hoy estamos aquí dándole con Ricky y Sebas, quiero ver con ustedes, gracias por estar una vez más con nosotros.
2: Nos Muchas gracias. Estimados. Estimada gente, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, bien?
1: Muy bien? Hoy vamos a regresar con los cuentos de miedo. <risa> y para hacer un cambio, Ricardo nos va a decir por dónde vamos a arrancar. <risa> ¿De, qué ama,
0: ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, estimados?
1: Estimado bueno, Ricardo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Te jodiste, Sebas.
0: Pues hoy vamos a hablar qué, de que un estimado Ricardo, muy soy? interesante.
1: No, ah, puedo no,
0: puedo imitar, no puedo imitar a Seba. Trato de hacerlo, pero no puedo. Que, no, no me va a salir. Igual se va a burlar. De tienes, que, tienes
2: que decir Omegonorrea Ome. Y ome". ya, así. Así tienes que decir. <ríe> Omegonorrea, no, hoy vamos a así.
0: presentarles un episodio bien interesante.
2: ¿Sí? No.
0: no. Ok. <risa> 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 bueno, no, ahora esta vez así en serio. Ok, entonces ahí vamos. Eh, hoy vamos a hablar sobre eh, mitos y leyendas de Latinoamérica. Eh, pero en especial Venezuela y Colombia. Obviamente, también vamos a tratar de contar anécdotas interesantes. ¿A ti te alguna vez te ha pasado algo así de miedo, brother? No, nunca. Entonces, Clever soy... es muy escéptico. Soy... Clever no yo cree creo... en Clever, nada excepto en los ovnis y los zombies, en los extraterrestres y los zombies. Que no eh, no único, está mal. Es
1: que no, es lo único que son de verdad.
0: <risa> y que realmente son los únicos que existen el no hay más o sea, no crees tú que hay más posibilidades que existan los fantasmas a los zombies, brother si
1: si para darle hacen, emoción te te a la vida te hacen
0: creer te hacen creer, <risa>
2: te hacen creer
0: y tú Seba, tú crees en los
2: fantasmas, brother y en las leyendas urbanas eh, los fantasmas posiblemente sí todo lo que tenga que ver con vainas religiosas es de cuidado es de cuidado, de hecho hablamos en la reunión en que estuvimos nosotros, ¿se acuerdan muchachos? compartimos y departimos ah, eso, Hace sí. un par de días y yo le comentaba a Claire en un espacio que tuvimos y le dije que toda la vaina religión, lo que tiene que ver con la tabla guija y toda esa vaina es de mucho respeto bro. o sea, mi opinión, entonces es mejor no, no joder con cosas que no se deben joder y, y, y yo sí le tengo un poquito de respeto a esas cosas religiosas o todas esas vainas yo realmente, hubo una época en mi vida en el que en la cual, eh, no sé por qué razón o motivo circunstancia, por parte de mi familia en Colombia, yo terminé asistiendo a esas misas de sanación que hacen, ¿no? Misas católicas, cabe aclarar. De sanación. ¿Pero católica o cristianas? No, no, no cri católicas, católicas, católicas okay. de sanación. Las misas, eh, las misas católicas de sanación supuestamente es para que te limpien las energías, o sea, para sacar como todo lo malo, ¿no? Claro. Entonces uno, uno asistía a la vaina con la promesa de que me iban a gastar empanada y helado, entonces yo dije, bueno, yo voy a la misa de sanación, y brother, había una, yo no sé si era un acting, o sea, no tengo, no te puedo decir nada, pero, pero era una cosa como que había gente que se caía y se revolcaba, o sea, no, no hay manera que yo te explique a ti si era verdad o, o no sé si el cura le daba de 20 lucas a la jeva, o sea, te lo juro que no sé. Porque literal <risa> la gente. Literal la, la gente es, Sí, Marico, literal como que como un caso cerrado versión iglesia, por decirlo así. Pero <risa> la vaina era. No, bueno, tú sabes que lo de caso cerrado les pagan, o sea, literal. No sé si nos van a funar pero la gente les paga. Pero es verdad, pero lo lo mierda, cerrado,
0: verdad, lo de caso cerrado, lo de caso es verdad que. Los no, pagan, que ¿no? son Que son casos, supuestamente son como. Pero, como dramatizaciones de casos de verdad, de, de juicios de verdad, verdad. Y no lo que sé hacen si... es simplemente recre... Eso es lo que yo escuché, que, que sí son actores, pero son recreaciones de casos que sí han, o sea, que sí han sucedido. Eso es lo que hacen, mm. es que agarran esos casos, no. les cambian los nombres a, lo, a las personas involucradas, obviamente, por razones obvias. Sí sí, 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 sí. Y viene la doctora Polo esta, que yo no sé si es jueza <risa> de verdad o no.
2: Yo no sé, Juan. y que bueno en algún momento de mi vida eh, se debió a supuestamente eh, según una familiar mía no a arreglar nombre de de pronto un posible amarre de alguna uh, chica y, y, y fue y fue y fue una cuestión de muchos muchos muchas parálisis del sueño muy seguidas y eran demasiado fuertes bro ¿Eres? y eran pues a ellas demasiado fuertes si tú me estás preguntando no otra <risa> vez era, 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 <risa> eran, eran 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 sueños eran sueños eh, era una era un pesadilla horrible, ¿no? o sea Y, y sí, eh, sí, la estaba pasando mal, y justo fue después De que terminé con cierta persona Y, y ya, bueno, pero bueno así, así, aquí estoy vivo y sobreviví a la mierda esa, pero de ahí para allá cosas que yo me he encontrado un fantasma o como Clever que haya visto luces o ovnis o lo que sea, no, no, que, de los, que lo haya mordido un zombie o una vaina así, realmente no, <risa> Se me no. realmente Gracias. yo no he tenido presencia de una vaina así tan fuerte que yo me quede como en shock y yo diga, Entonces, o sea, como que me cambió la realidad hoy soy otro Sebastián, o sea, mi vida cambió no, no me ha pasado Mira, nada antes de, que
1: arranquemos, antes de que arranquemos con los cuentos de miedo yo quiero hacer un poquito eh... Quiero leer un poquito acá que tengo unas cositas que yo averigué que tiene que ver con el origen de los mitos y leyendas. Okay. Es una, una parte importante antes, antes que nos vayamos porque no vamos a ir por un por juego, con todo este poco de susto que vamos a tener. Pero es importante esto porque a veces uno piensa que muchos de estos son productos de, de cosas naturales o de, o de eventos paranormales. Claro. Y muchos tienen que ver con el folclore. Entonces, fíjate la vaina. Mitos y leyendas tienen orígenes profundos y variados en la cultura de todo el mundo, incluyendo en América Latina. A menudo se desarrollan como una forma de transmitir conocimientos, valores, creencias y experiencias de generación en generación. Entonces, esta, cuando estamos viendo estos, a veces son temas folclóricos que se van pasando generación en generación y a veces se van como que medio cambiando. Recuerda que una vez hicimos un episodio donde nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, eh, la Sayona, que creo que es la que mató a los niñitos, lo metió en el agua, creo que fue esa, o la Llorona, uno de ellos, sí. era para que, donde yo investigué, era, se inició con un cuento para que los niñitos no, sale, no se acercaran a los lagos. La Llorona. Ajá, sí. para que los niñitos no se acercaran a los lagos
0: o sea que era para meterle miedo a los niños o sea que la mayoría de las leyendas y los mitos se crearon para meterle que, miedo a los niños y o
1: la sea llorona, eso
0: es lo que nos muestra es que tan crueles somos sí.
1: y la llorona <risa> tiene que ver y la llorona tenía que ver con una historia para evitar, para enseñarles a las mujeres o a las niñas el no, eh, el, Está el, sufriendo. no meterse, el no meterse con, con, con parejas casadas porque la historia cuenta de que cuál la llorona se metió con un tipo que era casado, la llorona y la caraja que uno estaba teniendo unos hijos y el tipo después la abandonó y ella mata a sus hijos
2: yo tengo esa, bueno, no, esa versión bueno, bueno, es que no me quiero adentrar ah, mí, pero tú esa sabes, claro, hacer, esa es la, la llorona, porque sola. la
0: sayona es la que su, tenía un marido que era infiel, ella mató al marido y, y después, no, 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 no bueno, no. yo no recuerdo que la sayona no varias, pero la sayona sí, después sí, sí, sí. entonces eh, seduce hombres en el llano y cuando ellos caen en su trampa, los mata
1: okay. yo solamente estaba trayendo esto como, como eh, que es el no, él está haciendo una apertura se va, luego, se va a ir luego se va a transformar claro. en cosas más grandes ahorita vamos Clever a ir en el fondo a esa historia
2: Clever está haciendo una apertura y yo siento que lo que Clever está mencionando es básicamente que todo inicia como un folclore, todo puede iniciar como una, especie de, 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 como una especie de acto que no tiene netamente sentido paranormal pero a través claro. de las generaciones se va transformando en eso, porque las historias ah, van cambiando, que es que todo va modificándose. Sociales.
1: Y hablando de que lo, eh, algunos de los posibles orígenes y, y, y función de esos mitos y las leyendas son los siguientes. Explicación de fenómenos naturales. En muchas culturas los mitos y leyendas surgieron como intentos de explicar fenómenos naturales. ¿Cómo? Y eventos que eran difíciles de comprender en ese momento. Un ejemplo de esto son los relatos de los dioses y diosas eh, en Mesoamérica eh, dicen que fue, pudo haber sido creado por personas para poder explicar desastres naturales, Cierta, por ejemplo, dios, ciertas situaciones el ¿cierto? dios del sol nos castigó y entonces por eso es la sequía y la habana o el exacto. dios de la lluvia
2: exacto, exacto.
1: entonces comienza a haber como historias y entonces esas esa historias se convierten en, en historias y a medida que van desarrollándose en el tiempo, que van pasando de capa en capa de boca en boca Claro y de generación en generación, van alterando.
2: Claro. La
1: y entonces se en más terroríficas no, o menos terroríficas.
2: Sí, yo te tengo un ejemplo de eso, por ejemplo, eh, no sé, en las costas chilenas, eh, si Ricardo también me puede corregir, corregir al respecto, eh, y en toda la parte costera de Latinoamérica, siempre que ellos, eh, cuando, ustedes, cuando ellos ven un pez que se llama el pez remo, que es un pez que es, de más, es un pez larguísimo, 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 el pez remo, eh, ellos le dicen que es el dios pez remo, una vaina así, no recuerdo muy bien el nombre que es el que eh, viene al a, a augurio para los terremotos, pues porque siempre que el pez remo llega a una superficie o llega a la orilla es que viene un terremoto pero, la explicación, sí, pero la explicación científica eh, ahí de pronto más tarde ponemos una imagencita del pez remo para que la gente lo vea pero mm. la explicación científica es que el pez remo vive a una profundidad bastante, bastante amplia, más que no se puede decirse como mil metros, creo, mil doscientos metros bajo el nivel del mar. Ah, Entonces bien, cuando las bien, placas bien. se mueven, cuando las placas se mueven... Eh, eh, obligan al pez a, a subir a la superficie, ¿me entiendes? O sea, hay una explicación, pero entonces ese es, una, ese es un ejemplo bastante pero, pero claro de es, la vaina, de, de lo que son okay. fenómenos naturales normales pero que la gente asocia, crea una historia y dice el dios pez remo es el que nos está avisando que va a haber un terremoto y siempre sucede así
1: Bueno, fíjate, dentro de las que más tiene, lo voy a tratar de, de, de hacer rapidito dice creación del mundo y la humanidad, los mitos de creación son relatos que explican cómo se originó el mundo eso lo utilizan también, que si Adán, Eva y todo estaban que para algunos son reales, para algunos no son reales, ¿me explico? Y lo, hablan del origen de los seres humanos, incluyendo la, la, la evolución, que venimos de un mono, son puras teorías y cosas que se vienen desarrollando. Transmisión de valores y enseñanzas, los mitos y leyendas también se utilizaban para transmitir valores morales y lecciones importantes a través de las historias. Sobre héroes, dioses y eventos míticos, la cultura enseñaba a nuevas generaciones sobre la importancia de la honestidad, valentía, solidaridad y otros eventos fundamentales, como que este Sansón o por ejemplo, que era sí. el tipo que luchó por esto y logró tal cosa, y entonces todo el mundo debería ser como él. Justi justificación de. Eh, Consolidación de identidad cultural, historias míticas y legendarias ayudaban a fortalecer la identidad de un grupo étnico en el sentido de pertenencia compartida y narrativa histórica, que fue lo que conversamos la última vez. Cuando son mucha gente y hay claro. que crear una historia que los una, claro, de acuerdo. Y eso lo utiliza, ok, ok, es justificación de rituales y políticas religiosas. Eso lo sabemos más que, más que sabido. Todo lo que tiene que ver con. Este, lo que hizo eh, eh, el tal Salvador en tal sitio, o el profeta en tal lado. Sí, cuentos de cosas, distintos profetas santos, sitio, y, y, y,
0: y ángeles, y deidades. Y, exacto. Y
1: una de las más claras es entretenimiento y preservación cultural. Además de la situación educativa y espiritual, los mitos de la leyenda también eh, servían como una forma de entretenimiento social, que es, por ejemplo, y nos pasa mucho. ¿Nos sentamos alrededor todos y empezamos a echar los cuentos? ¿Nos reímos o nos asustamos?
0: Bueno, claro, obviamente yo creo que por ahí viene vienen la vaina. Yo creo que una de las razones principales por las cuales existen los mitos de las leyendas es eso mismo. Sí. Es eh, para que el abuelo le pueda contar cuentos este, al nieto, el nieto después cuenta a hijo, después el hijo se cuenta a su hijo o a su sobrino, y así como que, sí, como dices tú, para que haya una actividad... De, de entretenimiento familiar, obviamente antes no había toda la cantidad de tecnología que tenemos ahorita, entonces echar cuentos era como lo más divertido, y también yo creo que una de las estrategias que usaban mucho los abuelos y los papás y los tíos, era tratar de meterle miedo
1: para que no seta, ¿vale? a los hijos para que sí. no hicieran cierto
0: ah que te va a llevar y el y coco, si no te acosta a dormir, coco, viene el
1: coco, no. a no mí sí me sacaba saca la, la, de la, la, de la, la de piedra el coco,
2: Sí, 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 el coco también lo dicen en, en Colombia. El coco.
1: La pregunta es, ¿qué es el coco? No, no sé qué es el coco todavía, pero mira. El último <risa> que la con las cosas de miedo de verdad es respuesta a los, a los desafíos sociales y cambios. En algunos casos, los mitos y leyendas eh, desarrollar, se desarrollaron en respuesta a desafíos sociales, como la opresión colonial, los conflictos interculturales y los cambios en el entorno.
0: Pero yo creo que ese es el menos influyente. Pero porque final, la mayoría hay... de las leyendas, mitos y leyendas, de la, por lo menos de Latinoamérica yo no le veo mucho mucha conexión con la colonización y los sucesos los sucesos históricos Coño,
1: si la colonización, bueno ¿cuál fue la, por ahí cuál fue, leí algo del la, tío de Bolívar pero, pero no la, sé pero ¿cuál fue la bandera más importante de la colonización
0: en el catolicismo? claro pero, si no, no, rato, pero yo creo que pero yo creo que a pesar de historia? que pero a pesar de que pudiéramos meterle un poco las los mitos y leyendas de tipo religioso yo creo que no son las como que las las principales de las cuales la gente como que echa cuento y le tiene miedo. ¿me claro, entiendo? pero hay
1: una parte de ese mito y leyendo. Bueno,
0: obviamente sí. Si hay una hay parte un... de ese mito y
1: leyendo que te dice, si tú no haces esto, te va a pasar esto. Nadie sabe si es verdad.
0: Nadie sabe si es verdad.
1: Pero está allí.
0: Exactamente. Claro,
2: esa es la otra pregunta que yo también quería eh, hacerles. Como que ustedes están del lado de que todo esto tiene una explicación, eh, una explicación no tan fantasiosa. Eh, de por el por qué sucedieron todos esos, esos ese tipo de leyendas o sea, el por qué surgieron todo ese tipo de mitos que es lo que Cleber acaba de explicar de lo que nos dijiste anteriormente, como de que pasaron ciertos eventos pero se empezó a, empezó a tergiversar la información y terminaron siendo fantasías o están del lado de que realmente esa fantasía existe y como que siempre ha existido de la misma forma, ¿ustedes qué opinan? yo, yo realmente no sé yo quisiera que en todo este tipo de situaciones nunca me enfrentaba a nada entonces por eso eso me hace un poquito como Claire escéptico porque que nunca que se que me apareció nadie. nada tengo amigos porque yo estudié en un, un colegio campesino por decirlo así bueno no campesino un colegio eh, rural 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 sí. Un, un colegio un colegio rural no quedaba en un pueblo campesino. no quedaba, no rural es la palabra exacta quedaba en un pueblo sí me equivoqué rural la, la no, palabra no, porque qued, porque aquí. quedaba en un pueblo rural muy pequeñito eh, que se llamaba Pasca que se llama Pasca, y yo sí tengo muchas historias de amigos que trabajaban en el campo y que ellos sí les tocaba eh, trasladar cultivos a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, y ellos sí han presenciado como cositas... Por el estilo de estos mitos, ¿me entiendes? O sea, cosas por el estilo, entonces digamos que ellos tienen una fe muy grande a este tipo de situaciones, y este tipo de vainas. A mí nunca me ha pasado, bro, entonces estoy como que no, no estoy como tan conectado a este tipo de cosas en la parte fantasiosa. Apoyo más la parte que dice Clever de que todo esto tiene una explicación eh, más lógica y que de ahí para adelante se empezó a crear una historia a través de eso. Esa es mi opinión, no sé ustedes qué opinan no, al respecto.
1: Yo, yo insisto, yo no soy este, muy creyente de esto como es por ahí. Yo no creo en brujas, pero que vuelan, vuelan, ¿sabes? Eso. O sea, tampoco te puedo no confirmar porque el hecho que no me haya pasado a mí eh, no significa que puedo quitarle la oportunidad de el, la experiencia que tuvo otra persona, ¿no?
2: Sí, eh, sí, no sí. neutral siempre. Creo, ahora, ah, que sí, 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 en la parte neutral, sí, claro, es entendible. Claro,
1: porque, porque pero lo que sí, es, lo que sí yo creo es que, por ejemplo, cuando tú te sobreexpones a, a tipos de contenidos que son de miedo, es muy probable que tú que algo de sus Suge, no te 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 sugesti, sugestione. que algo de eso se te salga. Porque, por ejemplo, yo, 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 una de las cosas que yo hablaba, porque, o sea, yo, yo, cuando yo estaba, muchacho yo invertí mucho tiempo de, 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 algo, mucho de mi tiempo en el campo este, uh -huh. nosotros íbamos a la finca y ayudaba con mi papá y toda la cosa entonces uh -huh. había habían teorías que yo por ejemplo en ese momento había muchas cosas que daban miedo por ejemplo que los árboles se, se generaban como no había tanta luz con cualquier luz que se generaba un árbol podía generar un tipo de movimiento que tú de lejos lo veías que era una vaina rara y cuando te acercabas era una mata que se estaba moviendo
2: Claro.
0: Uh -huh. O sea, efectos uh -huh. visuales en la luz cuando ya se estaba oscureciendo. Claro, y estaba eso oscureciendo. pasa
1: todavía con luz eléctrica. Imagínate con un alumbramiento de velas.
0: Claro, o una o lámpara, una de, lámpara de, de gasoil. De,
1: de gasoil o de, o de aceite. Era mucho más uh -huh. complejo. Eh, uh -huh. eh, nosotros ahorita no te, tenemos mucho ruido que no podemos escuchar actualmente, ni siquiera el encendido de los árboles. Pero cuando tú estás en esa vaina, en, en, en el campo, en, el campo. En, en un silencio profundo, tú escuchas y lo los árboles, la brisa cruzando claro. los árboles, lo escuchas el viento Entonces, como yo, me, como yo me expuse todo eso y quemé muchos de esos cartuchos, este, me, me, me tocaba caminar de noche, sin luz. Pues, no, pero yo, creo, creo, que hay una, lunes, pero yo
0: ¿no? creo que hay una gran diferencia. Yo creo que hay una gran diferencia entre tener miedo a lo desconocido, que es algo muy real y que a muchos nos pasa. Tenerle miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos, una figura ahí extraña que no logro ver bien, estoy durmiendo y tengo, estoy teniendo una pesadilla y me despierto y la pesadilla de alguna manera como que se, 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 todavía está tan vívido en el cerebro que uno cree ver algo. O sea, hay muchos sucesos y muchas cuestiones que, que la gente vive, que tienen su explicación lógica
1: contar de eso porque una, una de las cosas para entrar en, en las cosas de miedo y yo creo que esto, esto nos serviría como para abrir ese ese de tú que conoces el tema de la espiritualidad ricardo ¿Cómo, co, co, ¿cuál es la relación o cómo es la situación por ejemplo a nivel de, 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 de espiritualidad inclusive espiritismo y hacia la magia negra también? Ajá. ¿Cómo es esa relación de, de, de espíritus? Porque hay varios tipos de espíritus o, o varias situaciones. Varias en espíritu, situaciones, varias no situaciones. Sí, de tipo espiritual. Exactamente. Hay unos, que, queda, hay unos que se van para donde se tienen que ir a unirse con el universo para el cielo, como dicen, para el infierno. Hay unos que quedan vagando, hay unos que, que quedan en que supuestamente que quedan también en el, en, como en un purgatorio, en un punto donde no... No, un, un ningún punto lado. intermedio, claro. Un punto, un
2: punto intermedio. intermedio.
1: Que quedan atrapados allí. Entonces, échale un poquito un cuento, tú que conoces todo este pedo, Ricky. ¿Cuáles son las diferentes etapas? A ver si algunas de estas cosas machan con, con estas situaciones paranormales que nosotros estamos viviendo. Y, y que nos explique un poquito de, de, de qué va.
0: Claro, brother. O sea, básicamente cuando... cuando o sea, nosotros estamos compuestos por, por tres cosas. Por nuestro cuerpo físico. Por nuestra chispa divina o alma, como quien dice. o nuestro espíritu. Y por nuestra personalidad. Parece mentira la gente va a decir, ¿personalidad? Pues si te pones a pensar un poquito, la personalidad es algo extremadamente fuerte y muy muy, muy, muy potente en nosotros. Como
1: que la carga de energía está relacionada con eso, ¿no?
0: Exactamente. O sea, la, la, nuestra personalidad es como una especie de archivo MP3 o archivo MP4 que tenemos en nuestro sistema, pero de manera energética, que nos identifica tal y como nosotros somos. Entonces se dice, por lo menos en la cultura donde se cree en la reencarnación, se dice de que nosotros, el, el cuerpo físico obviamente se muere, y eso queda aquí, se, se desintegra, se descompone. La chispa divina o, o alma trasciende a otro lugar, aunque no necesariamente, la, si la persona no cree en la reencarnación, bueno, trasciende y punto, a ese otro plano, ese más allá, el cielo, donde lo, lo, como lo quieras llamar. Pero queda algo aquí. ¿Qué es lo que queda aquí que puede ser? muy fuerte y puede ser de una persona que vivió una vida con mucha soberbia, con mucho rencor, con mucho resentimiento y la personalidad está toda empapada e impregnada de todos esos sentimientos. Entonces, a veces y también incluso la manera en cómo muere una persona puede influir a que quede plasmado aquí. Esa es como una especie de una como grabación, una es una impresión como la grabación en un cassette de, de VHS.
1: De tu ser, como
0: una impresión de tu tu ser, es esa impresión energética que es tu personalidad. Entonces, parece mentira, la gente cuando ve un fantasma, no siempre, pero el 90% de las veces cuando tú ves, crees ver un fantasma, o crees sentir una presencia, realmente es por lo general si era una eh, si era una persona es la personalidad de esa persona que se queda aquí y se va desintegrando lentamente. Entonces, hay personalidades que Pueden durar un par de días y ya se desintegran porque se desintegran muy fácilmente o personalidades muy potentes que han pasado 100 años y todavía la personalidad está ahí y las personalidades pueden ser tan potentes, brother, tan potentes que obviamente tienen, es como si tuvieran vida propia y pueden hasta mover objetos y entonces ahí es donde se dan los poltergeists pero no se mueven las cosas porque esa personalidad es como que súper inteligente y sabe exactamente lo que hace. Está más como, como, como dormido, ¿no? O sea, esa personalidad está ahí como dormida. Pero no es el ser querido lo que queda. El, el, lo que queda es como su personalidad vagando lentamente, disolviéndose. Por otro lado, hay otras entidades, se dice, que hay otras entidades que sí están, este, sí están conscientes de lo que están haciendo. Entonces entran los cuentos de los, de los demonios, los cuentos de las, de las ánimas o que son como espíritus de la naturaleza. Entonces están los cuentos de ciertas leyendas sobre animales como el hombre de nieve o el yeti o el Acabras. Superman o el, o el skin, skin crawler o esos, esas leyendas que se ven aquí en Estados Unidos o como en nuestro caso, obviamente, puede haber algún tipo de ente maligno que sirve como el silbón. Y le pusieron el silbón y le crearon una historia detrás. Pero pudiera ser, porque no me consta, pero pudiera ser de que sí hay un ente de, de, de pronto hasta diabólico. Y esos entes diabólicos no son, se pudiera decir que son personas, pero ya no son personas de la manera en como estamos conversando, que trascendieron y quedó su personalidad. Y es otra cosa un poco más profunda que ahorita no vamos a tocar, pero sí hay seres que te, que te pueden llegar a, a molestar y de ahí es donde vienen los cuentos de las posesiones. Ay, ah, que la niña fue poseída por un demonio. Eso existe. O al menos hasta donde yo he investigado y, y lo, lo que he leído y, y lo poquito que he experimentado, sé que las posesiones o, o entes que quieren poseer lugares, claro, estos, hay ciertos tipos de entes que pueden querer eh, poseer un lugar pueden querer poseer eh, un objeto entonces ahí uh -huh. se ven las historias como las de Anabel que que no, no están realmente comprobado uh -huh. pero uh -huh. como las de los sin
1: para poder, para poder, para poder sí, sí, sí se se se
0: sí se se pegan a un, a un a un objeto entonces por eso es que la gente dice ah esta casa está embrujada
1: eso como los pueden los, haber varias como esta vaina que los trolls... O los, o los monijos, esto de, de jardín, que son como los honguitos. O oh, los, los gnomos, dice él. él no, dice pero, los gnomos. En el pero caso sabe. de
0: los gnomos, los trolls, se dicen que esos son elementales de la Tierra. Pero no son necesariamente dañinos, más sí se pueden utilizar para hacer daño. O sea, los que, lo que practican brujería... Vida, ¿no? Exacto, ¿qué pasa? Que los que practican brujería, teóricamente, o se dice, porque es que no es que yo tengo la verdad absoluta, pero lo que, lo que he estudiado, lo que se dice es que las... Hay cuatro tipos de elementales de la naturaleza. Están eh, las ondinas del aire, eh, las sirenas del mar, la, los gnomos de la tierra y las salamandras del, del, del fuego. Esas, esos cuatro tipos de elementales, los que hacen brujería o magia negra, los utilizan para hacerle daño a otras personas. O sea, pueden utilizar de repente, pueden invocar la fuerza de los elementales del agua para... Que un barquito se hunda. Por decir un ejemplo, el primero que se me ocurre, que se me viene a la mente o, este, o, o cosas así. No está comprobado a ciencia cierta, pero sí te digo una cosa para, para darle la palabra a ustedes, para ver si tienen alguna, eh, alguna anécdota o quieren opinar sobre lo que yo estoy contando, que una cosa importante que yo quiero que la gente tome en cuenta y que también yo lo he comentado en episodios pasados y se lo comenté hace hoy a ti, que yo me gustaría que la gente tomara en cuenta. Nosotros contamos con más sentidos, está comprobado que nosotros contamos con más sentidos que los cinco sentidos de nuestro cuerpo físico. Entonces, nosotros realmente no tenemos la capacidad de percibir el mundo como realmente es. Y eso lo comprobamos con el uso de microscopios, de cámaras infrarrojas, de cámaras este, de otro tipo que, que logran capturar otros tipos de, de um, frecuencia de luz. Exactamente, o sí. también dispositivos que logran eh, captar distintas frecuencias de sonido mucho más altas que las que nosotros podemos captar o mucho más bajas. Esos son solamente dos ejemplos de tipo visual y auditivo de que nos, nos demuestra que nosotros como persona física, humano, ser y corriente, común y corriente, no tenemos la capacidad de percibir el ciento por ciento de los sucesos eh, físicos y químicos que suceden a nuestro alrededor. Entonces, cuando la gente dice, concha, es que sentí que me tocaron. O sea, no estoy diciendo que de verdad te tocó a alguien, lo que estoy diciendo es que no tenemos las herramientas para de verdad nosotros comprobar por nosotros mismos si fue nuestra imaginación o no. Entonces todo queda como un mito, una leyenda, pero la verdad es que hay ciertas personas que logran despertar eh, habilidades como la amiga con la que tú estabas hablando en la fiesta, que ella dice desde que ella es muy pequeña, ella ve con sus propios ojos, ella ve presencia.
2: Ah, sí, eso, eso y me... ella dice que
0: al principio cuando estaba chiquita, era, su papá le decía, no, que es tu imaginación. Y dice que al, hasta el sol de hoy, ella ve una niñita cruzar de un pasillo a otro, mm. ella ve una sombra que se le acerca y le pasa por al lado, y ella dice que, bueno, que reza y le pide ahí a Dios que por favor la proteja y le pide a ese ente que por favor no le haga nada, que, que, que por favor no los asuste, pero la realidad es que estamos rodeados siempre de presencia y de energía que no logramos percibir con nuestro ojo o nuestro oído físico porque lamentablemente no, no se nos da la capacidad, pero como dices tú de que vuelan, vuelan, o sea eso, esa es la realidad del asunto ¿Qué dices alguien todo eso?
2: No, ya, <risa> Ricardo remató el, el episodio ya <risa> Ya está yo. bonito, bueno muchas gracias bueno, por bueno, haber estado Muchas gracias por haber estado con nosotros <risa> Verga bueno, no sé. Necesitaba Mira,
0: aprovechar que tenía bro, de toda la info ahí.
2: Sí, no, ¿Qué? está bien, está bien, está bien. Richie, Richie Pero, sacó ¿verdad? lo que no había dicho como en siete capítulos. ¿no? En siete no
1: capítulos lo sacó que, todo. O sea, de, de, de los mitos y leyendas y de, Colombia. de Colombia. De Colombia, que nosotros a ver. En Colombia,
2: en Colombia hay, hay varios conocidos. De hecho, ahorita que ustedes mencionan lo de. Lo de, lo de ¿Cómo dijeron? La Sayona. ¿Cómo fue que La Sayona. La Sayona. Es, 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 las historias que ustedes estaban diciendo tienen mucha eh, similitud con una que está en Colombia que se llama La, la Patasola. Pero la historia ah, fue que la historia fue que el marido la mató a ella, o sea, el marido le, le mochó la pata, pues. Pero la historia es básicamente le la le misma. Mochó la pata. La, la historia es básicamente la misma. La tipa, el bueno, la encontraron siendo infiel, entonces eh, por vainas amorosas eh, se llevaron a sus hijos y entonces es una alma pena que los está buscando. Pero específicamente fue que el marido la encontró en la cama con otro hombre. El tipo le, le cortó la cabeza al amante, luego le cortó la pierna a la vieja y se llevó a sus hijos. Entonces, por okay. eso ella quedó, ella quedó como alma en pena. Pues esa es la historia folclórica de la vaina. Buscando, el buscando. Sí, no, sí. O sea, la patasola está caracterizada porque falta
1: una Esa pieca. patasola es está, creepy, está, está cagante,
2: está <ríe> creepy. Y que...
0: Sí, no. Entonces, la... Claro, entonces, y la dicha la y he... 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 he caminando así así que. Pero ahí es pierna. donde yo considero Ay, lo, que, lo que.
2: Ahí yo considero lo que Clever dice en el sentido de que obviamente eh, estas historias pueden ser eh, eh, tergiversadas y pueden ser transmitidas sí. entre países porque las, las historias son iguales, o sea, todo fue pura una infidelidad. Claro. Son similares, pero pues acá es la pata pues para ustedes el, el otro nombre. Y eh, la historia fue aquí que el tipo le cortó la pierna y se llevó a los hijos para siempre y ella es un alma pena que busca a sus hijos y eh, al estilo por eso. Más o menos por ese estilo. Otra que tenemos así como bien típica es el hombre caimán, más como la parte de la región caribe, la parte costera. El hombre Entonces, caimán. El, el hombre caimán. Entonces, eh, la vaina es que el tipo, el tipo bueno, si no recuerdo bien, el tipo, el tipo le gustaba mucho ver a las viejas en pelotas en el río Magdalena. El río Magdalena es un río que tenemos ahí en Colombia y el tipo le gustaba mucho ver a las viejas desnudas en el río Magdalena. Entonces, el tipo buscó ayuda de un brujo para volverse caimán y poder espiarlas mejor. Resulta y pasa que eh, por conciencias de la vida, porque son cosas que no se explica muy bien, eh, la poción para que él se volviera caimán solo fue vertida como en, solo le fue vertida en la cabeza y tenía que ser vertida, o sea, en la parte en la cabeza y tenía que ser vertida pues, en todo el cuerpo. Entonces el tipo quedó mitad caimán y mitad hombre por ah, decirlo así parecí. ah yo ¿Vieron? o sea todo tiene una similitud. Yo escuché, de pronto ustedes tienen una vaina algo
0: similar así que lo sumergen entonces quedó
2: mitad no sé qué vaina y mitad sí y entonces ya el tipo no cumplió con su objetivo que era poder espiar a las viejas o estar cerca de las viejas ahora espantaba porque pues el tipo era mitad caimán y mitad hombre entonces se acercaba al río espantaba a todo el mundo y desde ahí se generó como ese, ese, ese mito pues qué más o, o menos. menos por Mirón por Mirón exactamente Otra bueno eh, primero
1: no seas infiel segundo no seas Mirón exacto exacto,
2: ¿Qué tiene exacto. exacto. Eh, de pronto ustedes también conocen bueno, el sombrerón más o menos de la región de Cundinamarca Cundinamarca es un departamento de ah, Colombia y aparte de eso, Boyacá sombrerón. prácticamente es como es un personaje negro o sea de negro totalmente siniestro ¿está vestido y... de negro o el pana es negrito? el pana es negrito y también vestido de negro, <risa> o sea todo negro que sí. negro <risa> se vestido escapó. de negro se escapó, no me tiras eh, sí, negro quieres? vestido de negro <risa> <risa> y entonces el tipo eh, usa un sombrero grande, tan grande que se puede ocultar bajo él y pues se puede camuflar en la oscuridad y normalmente el tipo anda también, obviamente en un caballo negro, no puede ser un caballo blanco, o sea, no mames, porque tenía que ser, no tenía que, con, negro, tenía que coordinar negro, la vaina. El sombrero es negro, la túnica es
0: negra, el pana no sí, se y ve. Sí, el caballo <risa> blanco.
2: <risa> sí, el caballo blanco. El sombrero
1: es negro, el sombrero es negro el caballo es negro y tiene una cuenta de whatsapp.
2: Ajá, <risa> <risa> ah, entonces... Y entonces. ¿Se le aparece eh, a la
1: gente? ¿en eh, no,
2: específicamente el tipo se le aparece a borrachos y bandidos. Y los persigue y los caza y se les lleva su alma y ese Ajá. tipo de cosas, sobre todo en lugares solitarios. Es que se lleva a los borrachos. El tipo pasa sí. y se lleva a los borrachos. Sí. O sea, nosotros. No bueno, seas infiel, no seas no miró, mirón y no seas borracho. No seas <risa> El no, lo del infiel es la pata sola, a menos que se aparezcan los dos. Ya estás jodido si se aparecen los dos. El suyo <risa> <es> la pata sola <risa> al tiempo. Wow. Borracho, mira, imagínate. Sale,
0: borracho. Una, sale una fiesta de ese infiel
2: y de ese mirón. Exacto, metes miró, cacho. Pueden la... aparecer la... los tres. Met... Borracho viene el mirón, te jodiste. Ca metes cacho, mientras te besas a la otra, besa a otra y, y, y sales ebrios. O sea, imagínate, ya estás, ya son dos. Y si sales borracho, el tercero también te agarran. ¿no? Ajá. Ahora, esto ya es un poquito más folclore, tipo ya cultura un poquito más indígena, que una cosa que nosotros tenemos, que es la monte, más que todo en la parte de la región del Tolima. Ustedes de a pronto tienen algo que tiene que esto tiene que ver mucho con la parte de la madre naturaleza. Es, es más que todo, ella, ella es conocida ya como una parte, como una vaina ya de diosa, como una deidad de los bosques y las selvas. Eh, y es la que rige lluvias es la que rige vientos, es la que controla el clima y controla la parte selvática pues, de toda la, de toda la vegetación y todo ese tipo de cosas no eh, No tiene una forma tan definida porque en ciertas regiones de, en diferentes regiones de Colombia la ven de diferentes formas hay, 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 hay regiones en Colombia en la que la ven como una vejita ya de avanzada edad, con musgo encima o con hojitas encima eh, ojos rojos, por decirlo así, en ese, en ese aspecto bueno, hay también es mala, mala también no, esto es más que todo protector a la naturaleza. Esta, no, esta es considerada como una deidad, una diosa. No es como así, que te, la va llevar, te va o no mm, a llevar o te va a llevar. No tan así, es, es, como, es como un medio de control, es como, es como sí, como una deidad de control, como, más no una deidad. Como
1: una, como una figura que representa a la madre naturaleza.
2: Exacto, como una figura okay. que representa a la madre naturaleza. Exacto, tú lo, tú lo has dicho. Entonces, Pero, lo que permítame sí pasa es que la mejor. gente...
1: Un segundo. Ricardo, tú en Ecuador o en Bolivia hay una que se llama Pachamama, ¿no?
0: No, la Pachamama es... ¿No es la,
1: ¿No es la madre naturaleza?
0: Es la representación eh, de la madre naturaleza según la cultura cañar y
2: inca.
1: Ajá, por eso. Era lo que quería mencionar. Tengo unos cuenticos de eso bien, bien interesantes ahorita, que lo voy a echar.
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces, pues, eh, también, obvia, obviamente, eh, como, una, como, como espíritu creador, porque es naturaleza y es de, claro. de generación y de creador, eh, obviamente hay gente que, hay historias de gente que se ha perdido y que ha perdido su rumbo a sus hogares o a sus cosas, se han perdido profundamente y la Madre Monte los ha ayudado a encontrar el camino. ¿Me entiendes? O sea, no es un espíritu. O sea, para que, que no, es no veas... Sí, no, no en, en cierta ah, manera no es eso madre. La
0: Madre Monte es como la madre naturaleza personificada en
2: ese ente. Eso es lo que estaba diciendo. Sí, en ese ah, interesante. Sí. Y por último, ya para cerrar, porque les di los principales, eh, este de pronto lo han escuchado, el Silbón. No es sé si ustedes lo han escuchado. Es el, el, el silbón. ¿Qué
1: han mencionado? Que ha machado con, el, con algo venezolano.
2: Con algo venezolano, el silbón. Morino, bueno, como,
1: como compartimos los llanos.
2: Uh -huh, exacto. Entonces, el silbón se encuentra en la parte de los llanos. Eh, bueno, un espíritu básicamente condenado a vagar eh, porque mató a los padres. Eh, Me han dicho una vida de tortura increíble y se caracteriza por la silbada. Pero la parte curiosa de la historia es que entre más lejos lo escuches, es que más cerca estás. O sea, silba, el, tú... si el silbido es más lejos, más lejos, lejos, no sé, o sea, es un silbido lejano, es que él está más cerca a ti. Sí, Entonces, sí. ¿ajá? No, sé cómo, no sé si sí, le haya visto sí. el silbón, pero posiblemente así. Yo sea. Yo escuché
1: no un, sé, un porque... disco cuando estaba niño de la leyenda del silbón. Ah, pero es o que varios. Sí. Y eso. Si lo escuchaba cerca estaba lejos, si lo escuchaba lejos estaba cerca
2: ajá Según exacto la, una, la, la, el segundo el mito y, y la característica y bueno pues obviamente tenemos llorona pero llorona yo creo que es una vaina latinoamericana la llorona sí brother yo, no, es que, yo creo
0: que yo es que llorona Lloronda es una auténtica leyenda urbana yo creo que es que no es una sola ya, mujer no, ya, ya, es claro. simplemente representa a todas las madres que se han vuelto locas en algún punto de su vida y mataron a sus hijos y después quedan va, directo Ay, para, para creo, el manicomio si
1: mal no recuerdo la película de la llorona la hicieron creo que en California
2: California,
0: o sea, yo pan, no la quise ¿qué? porque me aburrió, me aburrieron los primeros 10 minutos. yo la vi, la <risa> vi? yo, y Yo, yo, de vi pan todo, a, yo, yo vi, soy
1: bueno para ver películas de terror. Yo bro. me vi toda la serie de estas de, de, de los tipos de estos que son dos carajos, un tipo y una tipa que son todos ellos. Y me las he visto todas. Muchas de ellas me duermo porque se demoran mucho en el principio, pero eso es, se volvió como y oh, ¿no te duermas! claro. Pero es porque a veces se demoran esas historias mucho explicando al principio. Pero esa la vi y dije que era hecha como ambientada, como Brother,
0: Les tengo dos historias breves para cerrar déjame, antes que con broche de oro.
1: De, para cerrar con broche de oro, déjame contarte un par de cositas de la, de la Pachamama.
2: Ok. Ok. Eh,
1: eh, que como parte de los vistos y leyenda de, de lo que tú estabas diciendo, que era de la cultura inca. este Hacen un montón de... se llaman eso? Ofrendas. Eh, y entre las ofrendas, ellas eh, hay, hay, hay sitios donde tú puedes comprar eh, llamas, fetos de llamas. y fetos de sal. ¿En dónde?
0: En Bolivia. En Perú. En Bolivia.
1: En Bolivia. ¡Ah!
0: Fetos de llamas. Llama. Fetos de llamas. Y fetos. eso como para qué?
1: Para quemarlos en los sitios, por ejemplo, si tú vas a hacer un edificio se acostumbra a que tú quemes una llama para garantizar las la bendiciones de esas compañías que van a estar allí y todas las cosas. Y dicen, dicen porque lo, voy a hacer, lo vi recientemente esta semana, estaba viendo unos uno programas de eso, este, que queman, eh, hay supuestamente, y esto lo estoy diciendo porque, solamente porque lo claro. escuché, no porque no tengo prueba de nada, pero dicen que cuando los edificios son muy grandes, de altos negocios muy, muy, muy poderosos, pueden haber hasta sacrificios humanos. Todavía a estas alturas. El tema de los sacrificios allá son muy fuertes. Todavía se dan. Este, y, de, y de ofrendas de animales. Lo, el tema de los fetos. Yo me quedé loco porque tú vas a un mercado y te venden es que fetos allí así en, como si fueran animales para comer. Pero era, son fetos animalitos. ¿En serio, bro? Y en, en, en el cruce del año para el año nuevo eh, queman también fetos de, de cerdos.
0: Mentira. Yo, yo estaba pensando... Dino. Tanto ¿Pero qué es pueden esto?
1: conseguir Supuestamente la tipa explica que, que hay un periodo de tiempo que cuando está haciendo mucho frío este, las llamas abortan. Entonces es el momento donde ellos agarran los bueno. lo fetos. Pero eso es, ¿sabes? Es eh, a mí me pareció súper creepy, pero hay más, más rudo. Hay tipos que llegan a tener del embrión de la llama apenas cuando se empieza a formar los que logran obtener esos bichitos por ejemplo, tienes un adornito aquí que es como un cenicero y tienes uno allí. Disecado. disecado Y que supuestamente para las bendiciones. Y todo eso son supuestamente eh, sacrificios o tributos a la... Qué a la... Es
2: loco.
1: Súper rudo, súper rudo.
0: Bueno, hay una, hay una teoría de que eh, cuando suceden... O sea, no, eso toca investigarlo de nuevo porque está bien, bien profundo y rudo este, de que la naturaleza se alimenta de la energía que se disipa de la gente y de los animales que se mueren y de los seres vivos que se mueren.
2: Okay.
0: Y, eso, y eso creo que le llaman. Y estaba tratando ahorita de, de buscar eso para, para contarlo con más propiedad, pero lo vamos a dejar, tener que dejar eso en particular para otro, para otro episodio. Pero creo que se llama Ashcocking o algo así. O Ashcocking, por favor.
1: Porque tiene sentido. Porque es que cada animal que muere se convierte en, ab en abono para que sigue.
0: Exacto, entonces parece que los sacrificios humanos que han realizado algunas culturas lo justificaban de, por esa razón, pero tengo que investigar más y ahí les
2: digo. Sí, pero eso está creepy. Bueno, hablando de... Hablando de Creepy, de pronto lo dejamos para otro episodio, pero se me ocurre también algo. Yo no sé si ustedes han escuchado los Creepypastas. ¿Los han escuchado? ¿Vas a hablar de ah, creepypastas? creepypastas son como leyendas urbanas. Ahora, yo, yo me atrevería a decir, de pronto conmigo a equivocarme, de que esas son como las leyendas, leyendas o mitos urbanos modernos de la actualidad. Lo claro. que se inventan en internet y toda la vaina. Eso es un tipo de, 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 de. Eso es un tipo eso es de, mito de leyenda. El otro día, brother, yo te brother. mandé Eso el es video. lo nuevo, eso es lo nuevo. O sea, son los mitos y leyendas nuevos, que corren por internet, se montan una historia y dicen, como de este ese creepypasta que mejor dicho que si haces el ayuwoki no sé un ritual el o sea mejor... literal
0: Seba escúchame esto el mejor creepypasta que existe en el internet
2: los backrooms sí 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 los backrooms Pero,
0: ver, yo te mandé el otro día no sé si lo viste un tipo que se consigue chamo te voy a decir una aroma si eso es animación está hecho con computadora muy
2: bien hecho muy bien hecho se
0: la comió obviamente lo más, o sea si lo hizo con computador se la comió pero la broma se ve súper real super y bueno. básicamente él se consigue con un hueco como en un como, como, como en un patio Chamo, y es una escalera infinita hacia abajo con lucecitas el tipo se ve que está bajando la escalera y mira para arriba, mira para abajo ¿qué es esto? y tal, y empieza a investigar la escalera y baja y baja y baja y baja, y baja hasta que consigue una especie de centro comercial abandonado y unas oficinas como, como vacías. Y dice, sí. I found the backrooms. I found the backrooms. Chamo, ese es el mejor video sobre los backrooms que yo he visto. Que tú has
2: visto. En
0: el internet. Y voy a dejar el, visto, el... Y modo de poner el, visto, el enlace
1: en... en... Para, lo, 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 por donde pedacito de video. Y este otro video que me pasaste... Ah, eso, ah, que sí. fue... Me digo, me, me cagué. Fue un bicho que estaba así parado en una ventana. Que decía, déjame
0: entrar. Déjame. ¡Brother! ¡Qué creepy! Of,
1: <risa> Ahorita
0: está súper de moda y lo peor de todo es que como TikTok sabe que a mí me gustan las vainas de terror porque TikTok lo right, sabe todo. No, no? No, me pone puras vainas de terror, TikTok e Instagram. Ahora te tengo sí, pero el pero cuento cuento rapidito. Yo tenía como 22 años, 24 años, perdón. Vivía en Puerto La Cruz, vivía en casa de mi viejo. Y él se fue de vacaciones y yo me quedé solo. Y estoy sentado en la mesita de la computadora Facebook estaba nuevecito. Estamos hablando del 2004. Estoy ahí viendo, mariqueando. O sea, de repente me pegó un olor a cigarrillo. Estoy hablando de esto en un apartamento, un, eh, último piso, todas las ventanas cerradas con aire acondicionado central. Y olor a cigarrillo como que estuvieran fumando dentro del apartamento. Y yo empiezo a investigar, empiezo a buscar, para cortar la historia, y llego, chamo, y cuando veo en el medio del pasillo, como para entrar a los cuartos, se siente un olor, pero súper fuerte. Se siente tan fuerte que me hace cosquilla en la nariz, como el olor, de, como el, el humo del cigarrillo te hace cosquilla. Cuando el sí. nada, que sientes la necesidad de rascate y ¡Uf! ¡Qué feo! O sea, eso sentí, brother. Y sentí un escalofrío tan feo, brother. O sea, como dos veces en toda mi vida yo sentí un escalofrío tan feo, pero sentí mucho miedo, y yo no soy una persona miedosa, cada vez está acá sentí mucho miedo y, y, y me dieron ganas de llorar, brother y empecé a llorar, sin ninguna razón aparente empecé sí, a sí. y entonces me, me limpio las lágrimas y me trato de espabilar y trato de no pararle bola me, me, me siento otra vez en la computadora y, y después entonces, claro meses antes, hecho hecho atrás rapidito eh, mi mamá fumaba mucho y obviamente mi mamá falleció en el 2002 y mi papá había sentido el olor al cigarrillo y él bromeando me dijo oye el otro día por aquí estaba como que por aquí estaba tu mamá porque olía cigarrillo pero me lo dijo así más como un modo de chiste otra cosa sí, sí, en sí, ese sí. momento yo pensé ¿será que es mi mamá? y algo me dijo bro dentro de mí, esa no es tu mamá, o sea algo, o sea yo sentí como por intuición esa no es tu mamá. Yo, oh, 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 oh. Me fui, Mira, fui en, me, no, o sea, en ese momento me fui en mierda. Me, ahí fue cuando me senté en la computadora y me puse a mariquear y me, ah, sí, 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 ja, ja", me hice el loco. Pero lo, lo, lo importante del asunto es que cada y día, cada dos días, empecé a sentir ese escalofrío cada vez más, cada vez más. Empecé a escuchar gabinetes que se trancaban de golpe en la cocina. ¡Paclan! Estaba solo, brother, mi papá se había ido de viaje. ¡Plan! Y cuando iba a ver... Nada. O si no estaba en la cocina haciéndome el almuerzo, el desayuno, y se batían las puertas, que obviamente eran suavecitas, no, no eran... Pero igual, no había brisa dentro del apartamento porque todas las ventanas estaban cerradas. paclan Sonaba la puerta y yo, bueno, sácamelo. Chamo, y empezó, brother, a sentir que cuando entraba a mi cuarto, sentía el escalofrío, y me acostaba, me sentía que alguien me miraba, brother, en la esquina del cuarto. Chamo. La muy heavy sí brother y entonces llegó un punto porque yo tenía que llegar al penúltimo piso y subir por unas escaleras y abrir la, una reja con una llavecita porque no tenía como que la llavecita para el ascensor era otra llave, el hecho es que cuando yo llegaba al piso 5 o 6 que era el penúltimo y me bajaba el ascensor ya empecé a sentir el escalofrío, bro. cada vez la presencia esa, lo que sea que fuera, estaba agarrando más fuerza y más fuerza y más fuerza y bueno, obviamente la cosa, bueno al final pude, pude deshacerme de, 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 vamos a llamarlo, el ente. El ente. Pero lo, la verdad es que, chamo, me, me, me tuve que armar de valor un día, chamo, y apagué todas las luces y, bueno, qué, qué una de no. Coño, ¿qué te pasa a ti, chamo? Sí,
1: sí, a pesar que de que, a pesar y... de de que dicen eso. que
0: eso no debería, no, o sea, teóricamente uno no debería hacer eso. Uh -huh. Pero yo me encomendé, brother, Arcángel San Miguel, Diosito, ayúdame, Maestro Jesús. Chamo, y ahí empecé a rezar, a rezar, a rezar, y yo sentía que yo sentía esa presencia como, como con rabia, brother, ahí en el medio de la sala, todas las luces apagadas, yo sentía que se me acercaba y sentía el escalofrío súper fuerte, brother, se me erizaba todo el cuerpo, o sea, te estoy hablando esto en una historia auténtica, chamo, fuerte, y tuve que ir batallada a punto, rezando, cerré los ojos, le pedía a Dios que me ayudara, brother, y de repente... O sea, sentí que se disipó, dejé de sentir el escolofrío. Ahí les dejo entonces esa. Y que ustedes nos comenten, nos, nos digan en los comentarios si ustedes creen que eso de verdad me pasó. O de pronto lo puedo estar inventando.
2: De verdad, <risa>
0: que es una historia auténtica. Pero díganme qué les pareció la historia y si a ustedes les ha pasado algo similar.
2: Que nos ponga el comentario ahí. ¿Qué es lo que, qué, 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 qué es lo que opinan? Eh, una recomendación. Bueno, ya vamos, a, ya como vamos
0: creen a Díganos
2: también. Ya, como vamos a cerrar, una recomendación rápida para la gente de Colombia y del extranjero también quien quiera ver eh, contenido colombiano paranormal que fue famoso en su tiempo, hace un par de años eh, ah, atrás. Sí. Eh, un programa que se llamaba Séptima Puerta, eh, colombiano, originalmente colombiano. Y eh, hablaban de todas estas cosas, Ricardo, cuando dijiste, cuando hablamos de los gnomos y los duendes, también mostraban la vaina a los duendes, o sea, mostraban todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de leyendas también, lo mostraban en ese programa. Eh, yo voy a poner un link de un episodio para que ahí lo vamos a poner, para que la gente lo vea, séptima puerta del canal Caracol, y en el canal RCN, que es como el, el contrapeso de Caracol, eh, un, programa, un programa que se llama Enigmas del Más Allá. Uh. Entonces también puede, pueden revisar esos dos programas, pero te estoy hablando año 2000 y piola, Juan, bon, 2000... Claro, o, claro. O sea, Son 2010 para atrás, o sea, no vas a esperar encontrar efectos, o sea, pero la vaina sí daba miedo, era cagante, Juan. Bon. O sea, yo me acuerdo ver unos episodios y la vaina era cagante porque... <risa> Sí, 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 bueno, o sea, sacar unas historias bien preparadas, unas vainas bien hechas y, y toda la vaina era paranormal, absolutamente todo. Entonces, a esa época lo lograra, lo lográbamos bien, honestamente. Hago esas dos recomendaciones ya para cerrar, muchachos. Vale, buenísimo. Si les ha
1: gustado esto hasta ahora, avísenos si quieren más contenido similar a este. Nosotros con todo cariño del mundo se lo hacemos. Eh, Ricardo, tenemos aquí el apoyo de Ricardo y se va con todos sus cuentos desde Colombia, Claire, para ustedes. Rick le va a decir que nos consigue. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Por supuesto, nos pueden conseguir en YouTube, en Spotify y por supuesto en las redes sociales, en Instagram. Ahí estamos presentes todos los días poniendo contenido nuevo para promocionar, para que vean, tengan una probada un poquito de cada episodio. Y por supuesto, suscríbanse a nuestros canales. Denle like, denle a las cinco estrellitas si están en Spotify. Pero es importante que corran la voz para que cada vez más gente pueda escuchar estas historias tan interesantes. comentenos si les dio miedo y no se les olvide siempre rezar un poquito a su Diosito, que siempre está ahí para protegerlos, está y aquí, entonces los Gracias queremos mucho. Gracias
1: por estar una vez más con nosotros se les quiere un montón, nos vemos la próxima
0: semana se les
2: quiere un montón, Dios les bendiga
1: bye bye,
0: bendiciones
2: a todos, bye